0: Deus, boa noite, graça e paz. Vamos colocar de pé neste momento, você na sua casa, aqui na igreja. Nós vamos ler apenas um versículo, está em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e, no transcorrer dessa mensagem, nós vamos trabalhar esse texto e vamos explorar outros versículos. Segunda reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Um. Diz assim, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Poder sentar, queridos e amados. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós concordamos com que o teu filho acabou de conversar com o Senhor agora. Sabemos que o Senhor está presente, sabemos que é o Senhor faz e aprova o Senhor usar quem o Senhor quer. E nessa noite eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que eu seja um instrumento em tuas mãos a falar ao coração dos teus irmãos, como o Senhor falou ao meu coração na confecção desse estudo. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem. Interessante... É esse tempo que nós estamos vivendo, esse uso obrigatório de máscaras, e há de convir que é desconfortável, há de convir que é algo incômodo, e quem usa óculos, que o diga, né, embaça tudo e não vê nada. E, em alguns lugares, a né, quanto foi aplicada essa lei, olha, obrigatório, essa sanção é obrigatório usar máscaras alguns lugares houve desentendimentos, houve brigas, até agressões físicas. E, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem da mesma forma, Namã. Mas Namã não estava usando máscaras. Namã estava usando uma armadura. E, quando nós olhamos para o rosto um dos outros com máscara, nós não conseguimos identificar com precisão a expressão facial. Nós não conseguimos dizer, olha, a pessoa está triste, olha, está alegre, olha, está deprimida, está angustiada, olha, está gozando-se de alegria, rejubilando. Nós não sabemos, nós não temos 100% de afirmação. Há alguns que dizem que o olhar diz muitas coisas, mas é muito difícil identificarmos a expressão facial. E manda da mesma forma, não usando máscara, mas um homem que se escondia por detrás da armadura. Um homem cheio de dilemas, um homem cheio de problemas, um homem que as pessoas é, não sabiam decifrar com exatidão o que realmente permeava pelos viés do seu coração. E é isso que eu quero falar com vocês nesse estudo, de uma forma muito rápida, muito precisa, muito sucinto, sobre o tema por detrás da armadura eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos usar nós vamos passear por ele por detrás da armadura e nós encontramos aqui por detrás da armadura um homem fragilizado um homem fragilizado o versículo primeiro que nós lemos diz assim Namã comandante do exército rei da Síria Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. E essa enfermidade, essa doença incurável, tirava totalmente a sua expectativa, deixava deprimido, o deixava fragilizado. E há de convir que quando estamos enfermos e quando estamos doentes, nós ficamos fragilizados, sensíveis. E assim se encontrava esse homem. Se fosse no contexto em Israel, Naman jamais ocuparia tal cargo de de relevância, ou até mesmo poderia transitar normalmente pelas ruas. Ele seria afastado da cidade, colocado à parte em um local fora dos portões da cidade, chamado Vale da Lepra, e ali, quando ele encontrasse com a pessoa... Ele deveria estar com as roupas rasgadas e deveria gritar, leproso, leproso, imundo, imundo, pois a doença era contagiosa. Mas na Síria não era assim. E nós podemos ver com exatidão que eles não importavam tanto dessa forma como os israelitas. Tanto é que mão ocupava um cargo de relevância, de extrema confiança. E o que nós podemos ver dentro de Naamã, que a sua fragilidade pela sua enfermidade, era um homem derrotado. Era um homem derrotado. Um homem que tinha várias condecorações, um homem ilustre, um homem que tinha realmente gabarito para dizer realmente que era poderoso, era forte, imponente, respeitado pelos outros, respeitado até mesmo pelo rei da Síria. E nós encontramos pelo menos quatro descrições claras desse homem nesse texto, nesse versículo. Comandante do exército rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, tinha muito conceito, havia conquistado várias vitórias, era herói de guerra. Mas a conjugação aí, a conjugação adversativa do texto, faz toda a diferença, esse porém. Porém. Porém, a sua fama, o seu glamour, os seus prestígios, as suas regalias, a liberdade que ele tinha, isso tudo significava nada, mediante a sua doença, mediante a sua enfermeante a lepra, ou nos dias atuais, diante da rancianise. O que esse homem poderia fazer para mudar aquele quadro? Ele queria, de toda forma, se livrar daquele problema que o tirava, o sono, que o incomodava, que o deixava realmente abatido, os esguarnecido. Ele estava munido de todos os aparatos necessários e exigidos. Ele estava munido de armadura, ele estava munido de armas, ele estava munido realmente de soldados em sua volta, subalternos, mas era um homem impotente, era um homem fraco, fragilizado, somente o seu coração, somente a sua alma, somente o seu espírito, e e Deus sabia perfeitamente o que ele estava sentindo naquele exato momento, sendo esbofeteado, sendo realmente jogado à lona, sendo realmente massacrado, humilhado pela sua enfermidade, sensibilizado quanto lá no fundo, lá no fundo, por detrás daquela armadura. Quem diria? Um homem, se fossem os dias atuais, transitando pelas ruas, ele seria, ele seria aplaudido, condecorado, ele receberia né, propostas e mais propostas, ele seria um homem cogitado para trabalhar em várias áreas importantes, pessoas queriam tirar selfies com o Namã, Pessoas querendo realmente um autógrafo de Namã. Uma pessoa querendo estar do lado de Namã. Como as crianças, né? na sua mente mirabolante. Olha, o meu herói é Namã. Se fossem os dias atuais. Mas, nos seus dias, ele se sentia inferiorizado. Quando, lá no fundo, por trás daquela armadura, ele se sentia totalmente pisoteado. Ele sentia indo o tatame, ele sentia caindo, ele sentia realmente fraco, como aquele pior e mais fraco soldado opositor do exército inimigo que ele derrotava. Assim ele se sentia, como mesmo fragilizado, tirando a sua paz, ele era humilhado. Queridos, nós não estamos doentes no sentido como Naamã. Mas talvez nós estamos sensibilizados, nós estamos fragilizados, fragilizados com tantas notícias ruins, e não digo fakes, mas digo notícias reais. Nós estamos fragilizados com quantas mortes, estamos fragilizados com tantos problemas, com quantas lutas, com quantos sabores, nós estamos fragilizados com quantas tribulações, nós somos fragilizados, atrás dessa máscara existe pessoas fragilizadas. E nós não conhecemos, nós não sabemos, nós julgamos pelo estiróptico. Nós olhamos e falamos, olha, você está muito bem, olha como você está bonito, olha como você está gordo, como você está forte, mas não se sabe o que se passa nos viés do coração, no âmago de uma alma. E nós julgamos, e nós falamos, e nós apontamos o dedo, porque isso é, faz parte da nossa natureza adâmica, a nossa natureza decaída. Quem diria um homem montado em seu animal, um homem com a sua armadura polida, imponente, um homem que chamava atenção, um homem que causava respeito, mas fragilizado, esbofeteado, humilhado. Fragilizado. Queridos, só Deus sabia o que se passava no seu coração, nos seus pensamentos. Assim só Deus sabe o que se passa no meu e no seu coração. Só Cristo é capaz de ver as minhas e as suas lágrimas derramadas pelo âmago da alma. É somente o Espírito Santo que é capaz de interceder por mim e por você com gemidos, inexprimíveis quando faltam palavras, quando nós não conseguimos orar, quando estamos fragilizados, quando nós não conseguimos desabafar com Deus. O Espírito Santo intercede por mim e por você. E nós julgamos os bambambãs, os bons, os tais. Mas somos seres humanos, somos fracos, somos falhos, somos dotados de uma natureza pecaminosa que nos impede, muitas vezes, de caminhar. Mas me permite um segundo ponto muito interessante dentro desse texto. Por detrás da armadura, nós encontramos um homem fragilizado, mas por detrás da armadura, nós encontramos um homem desesperado pela cura. O versículo 4, acompanhe comigo. Um homem desesperado pela cura. O versículo 4 diz assim, Então foi Namã e disse ao seu Senhor, assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Em atitude surpreendente, Namã, com toda a sua sua força, com todo o seu senhorio, com todo o seu moral, esse homem dá credibilidade à criada, à serva, à escrava da sua esposa. Ele poderia parar para ouvir todo mundo em sua volta, mas o desespero pela cura o faz dar ouvidos à diretriz de uma menina, de uma criança, de uma escrava, de origem de um povo inimigo, ele para para ouvir, naquele momento ele agarra de unhas e dentes, a opção que ele tinha, opa, é aí a chave, opa, encontrei o ponto crucial para a minha cura, para a minha libertação, para ficar livre desse karma, para ficar livre desse problema, dessa dor, desse sofrimento, dessa humilhação, ele agarra, Ele se mostra uma pessoa disposta. Ele procura, de todas as formas, sanar aquele problema. E, com certeza, conjecturando, ele fez isso. Mas, como nós falamos, nós sabemos, a e a lepra, naquela época, não tinha cura. Lembra muito de Lucas, capítulo 8, versículo 43, quando diz, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a, quem ninguém, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Se Namã pudesse, e nós podemos falar isso sem medo nenhum de errar e falar heresia, se Namã pudesse dar todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, toda a sua regaleia, todos os seus prestígios, e vamos trazer, né, se pudesse dar todos os seus troféus, ele daria para ficar livre daquela enfermidade. O desespero pela cura. Interessante, Cado, queridos, o desespero pela cura pode nos fazer levar a tomar medidas, muitas vezes, não muito corretas. O desespero pela cura pode nos levar a tomar medidas que não são corretas, desesperado, eu preciso de cura, eu preciso ficar livre, angustiado, ansioso. Analise comigo aqui rapidinho. Na ouviu a sua esposa, certo? Ele acatou o conselho daquela menina. Esplêndido, ele fez. Corretíssimo. Mas ele procurou as pessoas erradas. E por meio errado, ele foi enviado a Israel, ao rei de Israel. E não era por esse viés, não era por esse caminho, não era bem por aí, era por profeta. Isso remete à realidade, na minha vida e na sua, que muitas vezes, na hora do desespero, nós metemos os pés pelas mãos, passamos o carro na frente dos bois, comemos cru, e nós fazemos errado, não esperamos. E nós agarramos propagandas enganosas, porque nós queremos ficar livre Daquilo que está oprimindo, aquilo que está machucando, aquilo que está doendo, aquilo que está tirando a paz, e nós vemos isso tantas propagandas por aí fitinha ungida, lencinho ungido, sete sexta-feira. Olha, faça como na mãe, mergulhe sete vezes, quatro horas da manhã, um frio, e as pessoas vão mergulhar no mar sete vezes olha oração forte você precisa de oração forte e nós nos desespero procuramos infelizmente como é triste saber que há é, servos crentes reformados que acaba buscando em outras fontes que acaba dando credibilidade a falsas religiões a heresias e fazem campanhas e acompanha e, e paga carnê e, e faz tudo aquilo que o está direcionando, o líder está direcionando pelo desespero em querer ficar curado. No desespero de sanar, de tirar aquela dor. É esperar. E essas pessoas culpam a igreja. Essas pessoas culpam a liderança da igreja. Essas pessoas falam e taxam a igreja com igreja fria. Com a igreja com a pedra de gelo. Não há o mover de Deus, mas há o mover de Deus. Só não há a forma, a fé de esperar o agir do Senhor. E nós vemos isso, Namã queria de toda forma, e não era para menos. Lamentavelmente, não é por esse caminho, não é por aí, é esperar. Namã deveria ter sentado, entendido, ouvido aquela menina, chamado ela para conversar, olha, como que é essa história aí, para onde eu vou, como que eu faço, quem que eu procuro, é o rei de Israel, ou quem que eu vou procurar? Não, querendo a cura, desesperado. E por detrás da armadura, assim se encontrava Namã, por detrás de uma máscara, assim encontra-me em você, muitas vezes, Desesperado. Desesperado pelo emprego. Desesperado para que esse, essa pandemia termine rápido. Desesperado para que tudo volte ao normal. E vai demorar um pouco voltar ao normal. Desesperado para que o sonho que nós tanto almejamos e galgamos possamos alcançar o mais rápido possível. Desesperados em querer crescer. Desesperados por tantas coisas, N coisas... É preciso esperar para não fazermos errado, não tomarmos medidas que não são aplausíveis, que não condizem com a vontade do Senhor. Mas, último ponto, para encerrarmos esse estudo essa noite, por detrás da armadura, por detrás da armadura nós deparamos com um homem fragilizado, nós deparamos com um homem desesperado pela cura, e, por fim, nós deparamos com um homem soberbo, prepotente, Arrogante. Olha aí comigo o versículo 11 versículo 12. Versículo 11 e o versículo 12 do texto que nós estamos trabalhando de 2 Reis, capítulo 5. Namã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia até comigo, porcia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura bana e farfar, rios de damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Olha só, que absurdo. É incoerente. É uma incoerência muito grande na vida desse homem. Se eu estou necessitado, se eu estou precisando, Eu vou me submeter, eu vou humilhar, eu vou aceitar. E diga-se de passagem que o nome de Namã, no hebraico, significa agradável. E de agradável, ele não tinha nada. Suportável. Ele precisava entender, ele precisava compreender, ele precisava aceitar que aquela doença estava levando ele ao quebrantamento. Eu não vou dizer que toda enfermidade, que todos os problemas, nos, é, motivo ou meios que Deus usa para nos levar ao quebrantamento. Mas há de convir que muitas vezes o é sim. E muitas vezes é assim. E esse homem precisava compreender isso. Ele esperava que o profeta sairia. Ele esperava que o profeta iria tocar trombetas iria rejubilar, gritar, estender o tapete vermelho, olha, calma aqui, Namã, vem mão pode passar, nós estamos te esperando aqui, ó, ó oh, Namã, ele estava acostumado com isso, isso mexia com o seu ego, o poder mexe com a minha sua cabeça, e ele ficou indignado, porque nem o profeta quis conversar com ele, ele ficou chateado, o poder subiu a cabeça daquele homem, o cegou, e nós corremos esse risco iminente. É o risco da queda. Quando nós não compreendemos, quando nós damos evasão à soberba, à arrogância, à altivez, quando achamos que somos maiores e melhores do que os outros. Era para esse homem se humilhar, ele estava oprimido, sensibilizado pela doença, desesperado pela cura, mas a arrogância o cegava de tal forma que ele queria ir embora. Como diz em Minas, ele fez beicinho, hum, e bateu o pezinho, deu birrinha, queria ir embora. Ficou indignado. Ele estava pronto a provocar um caos na sua vida, porque já não estava nada mais fácil. Não estava fácil, aliás, estava muito complexo, difícil, com aquela enfermidade. É algo indiscutível que causa náusea repulsa a Deus. Como nós vemos em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas da graça aos humildes. Mateus 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede graça. A falta de humildade desse homem, quase que ele põe tudo a perder. E muitas vezes, por detrás de uma máscara, há pessoas arrogantes, há pessoas prepotentes, há pessoas que se intitulam maior e melhor do que outras. E põe tudo a perder, porque está prestes a receber algo, mas, pela arrogância, perde. A lição que esse homem deveria entender, compreender que ele estava passando, ser submetido levando ele ao quebrantamento, levando ele a ser moído, levando ele a, a ter a sensibilidade e a hombridade de dizer, realmente, eu sou uma pessoa que precisa de mudança, de transformação, e por completo. Faltava isso nesse homem. Mas a insensibilidade não só estava visível no seu corpo, na lepra, porque é onde a pessoa com lepra, qualquer parte do corpo Não sente, fica insensível. Tanto a fogo, ao calor, ao frio, fica insensível. E esse homem estava insensível tanto no seu corpo, devido à lepra, devido à rancianese, como também estava insensível no seu coração, petrificado, enrijecido, um coração duro, um coração impenetrável. Lamentável. Essa pandemia, outras doenças, outras dificuldades, problemas, lutas tende a levar ao quebrantamento. E nós não curvamos muitas vezes. A altivez não permite que a nossa crista se abaixe. E nem tudo se consegue com poder nas mãos. Esse homem tinha, como nós falamos, poder, dinheiro, prestígio, me permita, moral, credibilidade, Ele poderia falar com o rei da Síria, e o rei da Síria iria socorrê-lo, como foi de prontidão escrever as cartas para o rei de Israel, mas ele precisava somente de uma coisa, submeter, obedecer, quebrantar, mergulhar. É nessa hora que caímos, queridos. É nessa hora que nós vamos ao solo, quanto nós não entendemos que precisamos de uma mudança por completo. Eu concluo esse estudo nessa noite quando nós vimos sobre essa história de naamã Eu concluo dizendo que todos nós, todos nós temos um pouco de Naamã dentro de nós. Por detrás da máscara, da minha máscara, da sua máscara, de qualquer um Há um homem fragilizado ou uma mulher fragilizada por algum problema, por algum dilema. Há um homem ou uma mulher desesperado por uma cura. E pode, e pode haver um homem ou mulher prepotente, arrogante, que precisa de transformação, de mudança o mais rápido possível. Interessante, amados, que Naamã não obteve somente a cura física, ele teve a relevância, ele teve uma cura espiritual, que é maior. Sabe por quê? Se Deus não curar, ele continua sendo Deus e opera da mesma forma pelos caminhos dele. Ele é Deus. O importante é ser curado espiritualmente. E não estar enfermo, como aconteceu na vida desse homem. Dúbio estava enfermo espiritualmente e fisicamente. Mas houve realmente algo fantástico, algo tremendo, espetacular. Ele foi curado fisicamente e espiritualmente. Agora, Naman não precisava mais se esconder atrás de uma simples armadura ou de uma pomposa armadura. Agora, ele poderia andar e ver e contemplar o que Deus tinha feito na sua vida. Que Deus continue a falar comigo e com você em Cristo Jesus.